0: Gloire à Dieu, grâce infinie de notre Dieu. Dimanche dernier, euh, j'ai eu vraiment la, la joie de, de partager euh, un message euh, autour de, euh, de la sortie d'Égypte, d'Israël. Et euh, je vais me permettre de, de faire une, une espèce de continuité ce matin de, de ce passage-là où j'ai rappelé des, des choses qui sont importantes dans notre suite et dans notre marche avec Dieu. C'est que par moments... Euh, et nous l'avons vu avec Israël, nous sommes en face de cette mer rouge, euh, mer qui se dresse devant nous, mer qui est le reflet de nos impossibilités, de nos impasses spirituelles, et elles peuvent générer en nous des craintes, elles peuvent générer en nous des peurs, et, et c'est vrai que bien souvent, face à, à ces peurs qui, qui, qui sont là, euh, on, a, on a besoin de se rappeler une chose, mes frères et sœurs, on a tellement besoin de se rappeler d'une chose, c'est que quoi qu'il advienne, quoi qu'il nous arrive, à partir du moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, notre vie est entre ses mains. C'est une réalité. Aussi, par moments, on peut se retrouver dans ces impasses-là, très clairement. Et peut-être vous vivez des impasses en ce moment, vous ne comprenez pas, Seigneur, qu'est-ce qui arrive Peut-être Pharaon est en train de vous poursuivre. Je ne sais pas quel est ton Pharaon et on peut avoir le sentiment d'être livré à nous-mêmes, perdu, abandonné. Et dans ce texte, Dieu prend le temps de dire plusieurs fois « Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais je le conduirai à vous poursuivre. Et tout ça va me mener à ma gloire. » Trois, quatre fois dans le passage, il le dit. Alors on a peut-être le sentiment que tout nous échappe, qu'on est dans une impasse, que Dieu n'est plus là. Mais en réalité, quand on a donné notre cœur à Jésus, là c'est une posture de foi. « Ta vie est entre ses mains. » Oui Dis-le à ton voisin. Ma vie est entre ses mains. Là, c'est des postures qu'il faut... Ça paraît, ça paraît bizarre de faire ça, mais il faut se l'affirmer. Parce que vous aurez des moments où, comme Israël, « Oh punaise, il y a Pharaon derrière. Oh, je suis dans une impasse. » Plein de raisons pourraient t'amener à trembler. Plein de, et le texte est rempli de, de ce mot. Et en tout cas, il euh, nourrit de ce mot-là très fort quand à un moment donné, Dieu du, du, enfin euh, le, le peuple vient à Moïse. Et dans le texte, il est dit, ils étaient animés d'une fort grande peur. Il <rire> faut trois mots pour exprimer le fait qu'ils sont effrayés. Je pense que le traducteur, il a voulu renforcer l'idée que, ah, ça n'est plus. Une fort grande peur. Je sais, mes frères et sœurs qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à craindre ou à avoir peur, mais par moment. Moi, j'aimerais vous poser une question, hein, soyons francs. Hein. Tout en étant enfant de Dieu, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur Rassurez-moi, hein, parce que moi, ça m'est arrivé un paquet de fois. Alors, en effet, sur le moment, quand on est en face de la mer rouge, quand on voit l'ennemi arriver, la peur est là. Et j'aime beaucoup Moïse qui va... Qui, qui, qui va argumenter, qui va dire « Oui, mais vous inquiétez pas, Dieu va nous délivrer, il va nous sortir de ce mauvais pas. » Et puis, il va terminer ce, ce, cette belle tirade dans l'Exode chapitre 14, verset 15, où il va dire « Mais c'est la dernière fois que vous verrez les Égyptiens. » Amen. Je ne sais pas, hein, quand on a un problème et que Dieu nous dit « Hé, hey, t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu vas le voir. » Ouais. Après, je pense que Moïse, et je l'ai dit, hein, j'ai partagé ça, quand on prend le texte, on regarde bien le texte, euh, je pense qu'il va s'afficher. Voilà. Verset 15. « Et les, le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi euh, ?» Comprenez, Moïse est en train, en effet, de parler au peuple. Il est en train de rassurer. C'est le verset 14. Il est en train de dire hey, « c'est la dernière fois ». On sent un Moïse qui est, qui est courageux, qui en veut, qui croit en Dieu. Mais en même temps, Moïse, il a une autre peur. Il est en confiance par rapport à ce que Dieu va faire, mais à côté de ça, il y a deux millions de personnes qui sont là, et lui, il est là à porter le tout. Et moi, je comprends trop Moïse, où à un moment donné, il y a une part de lui qui croit, et puis il y a une part de lui qui est dans la terreur la plus complète. Je ne pense pas que Moïse avait peur de mourir, mais il avait peur du devenir du peuple. Alors, on vit des situations un peu contrastées, hein des fois. Non on est chrétien, on croit en Dieu, on a la foi et puis il un côté de nous. Oh Seigneur, je, je combats encore avec mes peurs, avec mes, mes doutes. Moïse vit ça. Dieu va dire à Moïse, mais bah, pourquoi tu cries Parce que bien souvent, en fonction des traductions, on pourrait avoir l'impression que, que Dieu est en train de dire pourquoi ce peuple prie, crie Non, Dieu s'adresse à Moïse il dit, Moïse, pourquoi là, toi tu cries ah. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Mes frères et sœurs, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous pouvons vivre et ce par quoi nous pouvons passer, nourris-toi de la pensée que ta vie est entre ses mains. Et si peur il y a, moi j'ai souvent compris que mes peurs sont des instruments que Dieu utilise et il va les utiliser par moments pour nous rapprocher de lui. Vous connaissez ça C'est des bons réflexes hein, quand tout semble s'effondrer autour de nous et et là, Seigneur, on n'a plus qu'un seul recours, c'est toi. Et on est comme Moïse, on crie vers l'Éternel. Ah, nos peurs vont nous pousser dans ses bras, mes frères et sœurs, soyez-en sûrs. Et puis, nos peurs vont nous pousser à vivre l'extraordinaire de Dieu parce que dans cet impasse spirituel où on crie vers l'Éternel, Dieu parle, Dieu agit. Et moi, j'ai juste envie de nous, 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 nous rassurer dans l'idée que peut-être il y a un passe dans ta vie, peut-être Dieu va partager ta main rouge, Amen, non Je suis tout seul là. La... Personne n'a de mer rouge devant lui, non Vous ne connaissez pas Moi, je vous demande d'être créatif, hein, c'est sûr. N'allez hein. pas devant la Méditerranée, il y a des chances que ça ne marche pas forcément. Mais toujours est-il que c'est une réalité. Je crois vraiment que, par moments Dieu suscite des peurs en nous, des environnements qui sont complexes, des situations peut-être où, on, humainement, on ne peut pas s'en sortir. Vous connaissez ça et là, il n'y a plus d'espoir, lorsqu'on a tout essayé humainement, lorsqu'on a tout fait, Dieu décide de partager notre mer rouge. Et vous savez, ça ne laisse pas planer un seul instant de doute dans nos cœurs. Dieu a agi. Et vous savez, <rire> Dieu aime ces situations-là. Dieu partagera pas sa gloire. Il ne la partagera pas avec vous. Il ne la partagera pas avec une personne. Soyez sûr d'une chose c'est que dans ces situations, Dieu va nous mettre dans des impasses juste pour qu'on ne puisse pas chercher une autre raison au succès, si ce n'est celle que Dieu nous a donnée. <rire> Merci Seigneur. Ce n'est pas toujours évident. Hein Aussi, le texte poursuit, et, et voici verset 16. « Mais toi, Moïse, élève ton bâton, étends ta main sur la mer, divise-la, et les enfants d'Israël... » pardon. Euh, aille au milieu de la mer, sur le sol sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur de, des Égyptiens. Voyez que tout est au contrôle de Dieu. Tes pressions, tes peurs, tout est au contrôle de Dieu et ils les poursuivront. Et je recevrai l'honneur par Pharaon et par toute son armée et par ses chariots et par ses cavaliers. On oublie souvent qu'il y avait 600, c'est vrai, il y avait 600 chars qui, qui poursuivaient, mais il y avait toute l'armée d'Égypte. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai reçu l'honneur par Pharaon, par ses chariots et par ses cavaliers. Amen. Est-ce que j'ai mis une suite Il est une réalité spirituelle, mes frères et sœurs, une chose qui est importante, c'est que Dieu veut que nous nous souvenions. Dieu veut que nous nous rappelions. Et ça fait partie aussi de notre nature de, de se rappeler. Je ne sais pas vous, mais dernièrement, ma il euh, y a ma petite Juliette qui, euh, qui s'est fait couper les cheveux. Et je ne sais pas, on, a, on fait tout ça, les parents, non Et ma Juliette a une, une petite mèche blonde sur le devant. Et j'ai voulu garder ce souvenir. J'ai voulu récupérer ce souvenir. Alors malheureusement, tout est parti à la poubelle. Alors peut-être je parie ridicule, là <rire> Mais c'est me souvenir de ma petite fille avec sa petite mèche. Et souvent, dans ce que nous vivons avec Dieu, Dieu met un point d'honneur à ce que nous nous souvenions. Et c'est pour ça, sans doute, que quelques, quelques, quelques heures avant qu'Israël passe par tout ça, Dieu a, a établi la Pâque, Exode chapitre 12. Il a dit à son peuple, voilà ce que vous allez faire, vous allez prendre un agneau, et, et je l'ai mis cette même nuit, on en mangera la chair, donc de l'agneau, rôti au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, en tout cas vous serez prêt et habillé. c'est ça que ça veut dire, vos souliers au pieds, votre bâton à la main. » et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Et notez bien, il y a une double répétition. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Il y a l'idée de joie, de réjouissance, de fête. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ce qui c'est important de comprendre que derrière la Pâque, il y a une vraie volonté de la part de Dieu que qu'Israël se souvienne, qu'Israël se rappelle. Et presque 1500 ans plus tard, lorsque Jésus va se retrouver avec ses disciples dans, cette, dans cet espace, dans cette chambre où ils étaient tous assemblés, l'objectif qu'ils avaient, c'était de se réunir pour fêter la Pâque et entre guillemets se souvenir. Alors, il y a plein de choses, et, et je voudrais partager trois éléments. Vous pourriez en trouver d'autres, mais trois éléments qui m'ont interpellé. Ce soir-là, presque 1500 ans plus tard, après la sortie d'Égypte, Jésus et ses disciples, ce soir-là, vont se souvenir qu'il a fallu un sacrifice, un agneau parfait, pour sortir d'Égypte. Rappelez-vous, il a fallu que, c'était la, la, la dernière des dix plaies, il a fallu cette plaie, comme une conclusion, comme une fin, pour que, pour que Pharaon décide de dire à Israël, « Partez !» Il a fallu un agneau parfait pour qu'Israël sorte d'Égypte. Ce soir-là, ils vont aussi célébrer et se souvenir qu'il a fallu un miracle pour en finir avec la puissance de l'Égypte. On l'a partagé, et, et je vais revenir dessus. Notez bien une chose et une réalité, c'est que quoi qu'étant sorti de l'Égypte, L'Égypte a marché à leur suite. On est d'accord avec ça Et il a fallu un miracle pour que ce lien disparaisse. Il a fallu la mer rouge. Il a fallu que, que Moïse frappe l'eau, que la mer se partage, qu'Israël passe au milieu à sec. Et qu'à un moment donné, les Égyptiens ont décidé de suivre les, le peuple d'Israël dans, dans, dans ces murs d'eau dans ces espaces où, où le, le, le peuple s'était avancé. Et alors qu'Israël qu est en train de s'avancer sur une terre sèche, Moïse va frapper, le, va, va tendre le bâton, et la mer va, va engloutir toute l'armée de Pharaon. Amen. Ils vont se souvenir du miracle de la mer rouge qui va s'ouvrir et qui va engloutir l'armée de Pharaon. Ce soir-là, ils vont se souvenir que c'est une fête, que c'est une célébration. Amen. Mais ce soir-là, Jésus va faire aussi une chose qui est très importante parce que notre Pâque est loin d'être la Pâque juive, en fait. Et ce soir-là, Jésus va initier une nouvelle fête, une nouvelle Pâque. Il va instaurer un nouveau repas, une nouvelle Pâque, une nouvelle Commémoration. Et comprenez, c'est important pour nous de, de comprendre que, autant la Pâque, la première Pâque juive avait pour but de se rappeler, autant la seconde Pâque a la même consistance, a la même réalité, elle a pour but de nous rappeler nous aussi. C'est une nouvelle commémoration qui a pour but, à mon sens, de nous rappeler trois choses importantes. Je vais vous les partager. Cette nouvelle Pâque a pour but de nous rappeler qu'il a fallu un sacrifice d'un agneau parfait pour sortir de notre Égypte. Jean-Baptiste va dire une chose lorsqu'il va voir Jésus. Dans un Jean, Jean chapitre 1, verset 28, le lendemain, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui pour se faire baptiser. C'est moi qui donne un peu plus de contexte. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en ça que Jean-Baptiste est un prophète extraordinaire. C'est en ça que cet homme de, de laquelle Jésus va dire il n'y a pas plus grand prophète, Jean-Baptiste a une pleine révélation de ce que Jésus était venu faire sur terre, de la révélation qu'il était cet agneau pascal, cet agneau parfait qui allait ôter le péché du monde. Et très clairement, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher vers lui, il va déclarer cette parole. Alors oui, « Il va falloir un agneau pour sortir d'Égypte. » Et j'aimerais vous dire qu'il faut se souvenir que pour sortir de notre Égypte spirituelle, il a fallu un agneau. Il a fallu un agneau. Il a fallu l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Il a fallu que pour que nous puissions sortir de notre Égypte, il a fallu que Jésus donne sa vie pour nos péchés. Notre Égypte, c'est un peu l'image de beaucoup de choses. On pourrait associer l'Égypte, en tout cas, de, de façon générale, à notre vie sans Dieu. Est-ce que vous vous rappelez votre vie sans Dieu C'est important de se rappeler, parce que la Pâque, elle a cet objectif, mes frères et sœurs. Nous rappeler d'où nous venons, ce que nous avons été, ce que nous avons fait. Je crois que par moments dans nos vies spirituelles, on a trop tendance à oublier d'où nous venons et ce que nous étions sans Dieu. Peut-être pour certains, ils pourraient se dire, moi, ma vie sans Dieu, c'était le chaos. Moi, ma vie sans Dieu, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, j'ai fait des erreurs monumentales. Moi, ma vie sans Dieu, c'était décousu, j'avais pas d'objectif, pas de vie, pas d'orientation, pas, pas de choix, elle n'avait pas de saveur. Quelle était ton Égypte c'est important de se rappeler d'où le Seigneur nous a sortis. C'est important de rappeler pourquoi le Seigneur est venu donner sa vie, dans quelles conditions nous étions. Peut-être certains pourraient dire ah, « à ma vie, sans Dieu, c'était coton. » C'était coton, c'était galère, c'était la difficulté, c'était les combats. Chaque jour, il y avait peut-être des luttes, il y avait peut-être des affrontements, il y avait peut-être des combats. Peut-être qu'il y avait de la culpabilité. Par moment de notre vie sans Dieu, et c'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui, c'est le chaos. C'est la tristesse et le désespoir. Et le sacrifice de Jésus nous rappelle qu'il nous a sortis de cet Égypte spirituelle. Le sacrifice de Jésus a pour but de nous faire sortir de cet Égypte qui a détruit nos vies et qui détruisait nos vies. Peut-être tu poids sous le fardeau de ton péché, de tes erreurs. Tu poids sous sous le, la culpabilité, peut-être, tu en as ras le bol de ta vie aujourd'hui, parce qu'elle est escalée et elle est nourrie de combats et de luttes intérieures. Peut-être dans ton cœur, tu te dis, mais comment, comment je peux échapper à cette vie-là Comment je peux... Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on vient à Dieu, on vient parce qu'on est dans l'Égypte. Et qu'on en a ras le bol de l'Égypte. Et peut-être ta vie, elle est nourrie de ras le bol, nourrie d'échecs et de difficultés. J'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour te faire sortir de cette Égypte. Amen. Éphésiens, chapitre 2, verset 12, va dire cette réalité. Souvenez-vous, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances et à la promesse sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ah, mais maintenant en Jésus, vous étiez jadis éloigné, vous vous êtes rapproché par le sang de Christ. Il a fallu un sacrifice pour qu'Israël sorte de l'esclavage. Et moi ce matin, je voudrais peut-être déposer sur le cœur de quelqu'un cette. Cette réalité spirituelle, Dieu veut te sortir de ton Égypte. Et j'aimerais inviter d'autres à se rappeler quelle était ton Égypte et d'où le Seigneur t'a sorti. Amen. La deuxième chose qu'il faut comprendre et la deuxième réalité spirituelle pour cette nouvelle Pâque, Jésus va nous rappeler et veut qu'on se rappelle du miraculeux de Dieu. Clairement, je l'ai mentionné lorsqu'Israël, lorsque le peuple fêtait la Pâque. Il se rappelait de l'agneau, mais il se rappelait aussi d'une réalité, celle que Dieu avait partagée, la mer rouge. Amen. Quelle mer rouge Dieu a ouvert devant toi C'est important de se rappeler. C'est important de se souvenir. Parce que dans cette réalité, dans ce que Dieu veut nous amener à vivre, dans ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs miraculeux dans nos vies. Autant Israël est passé par la mer rouge, a vu la mer rouge se partager, autant il est une mer rouge importante à comprendre. C'est que non seulement Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais il a brisé le lien qui nous suivait. Vous voyez ce que je veux dire Lorsqu'Israël va quitter l'Égypte, elle n'en a pas fini avec l'Égypte. Il a fallu que Pharaon court après eux. Et alors qu'ils courent après eux, on semble, il semble impossible à Israël de se dépêtrer de, de ce, de, du peuple égyptien qui les maintient. Et vous savez, notre, notre ancienne vie va tout faire pour nous ramener à notre ancienne réalité. Notre nature va constamment nous pousser à revenir en Égypte. D'ailleurs, ça va être tout le combat d'Israël, lorsqu'ils vont passer, partir dans le désert, qu'ils vont sortir d'Égypte. Combien de fois ils vont dire à Moïse, ah, oh, c'était mieux en Égypte, ah, oh, c'était mieux avant Eh oui. Sauf qu'il a fallu un miracle pour briser le lien. Et vous savez, spirituellement, il faut se souvenir que Dieu a brisé le lien, que nous sommes passés par la mer rouge nous aussi et que la mer rouge s'est refermée sur les liens qui nous rappelaient notre passé, qui nous rappelaient l'Égypte dans laquelle nous étions enfermés. Et mes frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre que notre marche avec Dieu, ce n'est pas qu'une question de décision, ce n'est pas qu'une question de choix, ce n'est pas une bonne résolution, mes frères et sœurs. C'est un miracle. À un moment donné, il a fallu que Dieu laisse la mer rouge reprendre place et brise le lien du péché en nous. Brise le lien qui nous maintenait attachés à notre vie passée. Et je crois que Dieu a fait les choses bien, parce qu'en passant par la mer rouge, Dieu s'est assuré une chose, c'est qu'Israël ne puisse pas faire demi-tour. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Et derrière chaque Personne qui s'approche de Dieu au travers de la nouvelle Pâque, mais au travers aussi de la Pâque qu'Israël a vécue. Il y a une notion de miraculeux qui doit prendre place dans nos cœurs. Dieu a besoin, au travers de son action et l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, de faire émerger dans notre cœur une nouvelle nature. Ephésiens, hum. j'ai un autre passage, Corinthiens, chapitre 10, je crois qu'il y est. Corinthiens 15. Ah oui, il est après. Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Amen. La puissance du péché nous tiraillait. Israël était poursuivi par la puissance égyptienne, son armée, toute son armée. Et Dieu, au travers de cette image, nous laisse la réflexion que dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours avec Dieu, nous sommes appelés à passer par cette mer rouge. Et alors que nous avançons, et que nous avançons, et avançons, l'ennemi vient à notre, à notre poursuite, mais Dieu s'assure d'une chose, c'est que la mer va se refermer sur l'armée égyptienne, sur la puissance égyptienne, sur la puissance du péché. Amen c'est important de comprendre ça. Parce que marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas qu'une question de choix. Il y a une notion de miraculeux. Il y a une notion de grâce particulière, d'une action spéciale du Saint-Esprit dans nos cœurs. On peut vouloir, désirer quitter l'Égypte, mais si on ne passe pas par la mer rouge, qui est l'image du baptême, mes frères et sœurs, on fera marche arrière et on reviendra. J'aimerais encourager peut-être chacun d'entre nous qui souhaite marcher à la suite de Dieu et qui n'y arrive pas. J'aimerais vous dire que Dieu a en provision un miraculeux pour ta vie. Il a en provision l'action du Saint-Esprit pour ta vie. Et il veut fermer la mer rouge sur le lien qui te maintient encore aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quelle est ta, ta, ta lutte intérieure. Parce que, tu crois peut-être et tu penses avoir et être sorti d'Égypte, mais tu es toujours en lutte avec. Mais il est une réalité spirituelle, la Pâque, telle que Dieu veut que nous la vivions, passe par un miraculeux. Et ça s'appelle la conversion. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Hey. Comprenez, hein euh, si quelqu'un est vraiment en Christ, il est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, on est sorti d'Égypte, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles, le lien a été brisé. On est d'accord avec ça Je fais de la systématique théologique ce matin, mais c'est tellement important de rappeler ces réalités-là. La Pâque, notre Pâque, passe par l'idée que les choses anciennes sont passées. « Oui, tu es sorti d'Égypte, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es passé par la mer Rouge et Pharaon, et ce qui te poursuit de ton passé a disparu. » Et là, on ne peut pas tricher, mes frères et sœurs, c'est ça le problème. On ne peut pas tricher parce que pour être une nouvelle créature, devinez, il faut hein. vous avez suivi Il y en a une qui a suivi, c'est bien il faut, hein un... On peut aller plus loin là. Plus de conviction. Il faut, hein un... Merci. Merci. La nouvelle Pâque que Jésus instaure dans nos cœurs et dans nos vies. Nous devons nous rappeler d'où nous sommes partis, d'où nous sommes sortis, ce que nous sommes devenus en Jésus, une nouvelle création par le biais d'un miracle. Et la troisième chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une fête. Lorsqu'Israël va sortir de la mer rouge, c'est Myriam qui va prendre le tambourin, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont célébrer l'éternel. Il va y avoir un grand moment de joie, un grand moment de bonheur et de libération. Et je crois que ce que Dieu voulait de la part de son peuple, c'est qu'il exprime cette joie. C'est qu'il exprime le bonheur d'être un enfant racheté, d'être un peuple vainqueur qui n'est plus sous la puissance du péché et de l'Égypte, mais qui est sous la puissance de la résurrection. Amen. Maintenant, comprenez, il est une chose essentielle de, de, de ce que nous sommes appelés à vivre. On est dimanche. Hein. Je disais tout ça, je, disais, je partageais ça avec, avec l'équipe de Louange. La Pâque, c'est l'ascenseur émotionnel. Le vendredi, Jésus meurt. Le samedi, on est en deuil. Et le dimanche, il ressuscite. Il faut, faut avoir le cœur accroché quand même. Hein et derrière, et Dieu finit avec cette conclusion extraordinaire, la résurrection de Christ. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une réalité qui doit s'imposer dans notre cœur, une réalité qui doit prendre place, c'est que la Pâque, c'est une célébration. C'est un moment de joie. Et on l'a lu, c'est l'ordonnant, on l'a lu. Je me suis permis de, le, de, de rappeler les, les redondances du texte lorsque dans, dans Exode chapitre 12, Dieu est en train de, de mettre en place la Pâque au milieu de son peuple. Ce sera un temps de joie, un temps festif, un temps de célébration, un temps de réjouissance. Et vous savez, Israël s'est réjoui d'être sorti d'Égypte, mais tout ça n'a de sens pour nous dans notre Pâque que si Jésus est ressuscité. Soyons très clairs. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, rien n'aurait de valeur et de sens. Il y a ce texte magnifique que j'aime tellement là, dans, la, dans la théologie profonde où il est dit que quand Jésus est mort, le, le, le texte le dit de la, la façon suivante la mort n'a pas pu le, le retenir. Personne n'a ressuscité Jésus, si ce n'est lui-même. Amen. Il faut bien comprendre cette réalité. Nous mourrons parce que nous sommes pécheurs. C'est ça la théologie de la résurrection. Nous mourons parce que nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui se passe et ce qui s'est passé pour Jésus, parce que Jésus était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez, c'est comme un ballon. Je ne sais pas, vous avez déjà joué avec un, un ballon dans une piscine Moi, gamin, je m'amusais à faire ça, je le mettais tout au fond, puis je le lâchais, puis pooh, il partait. Jésus, c'est exactement la même chose et la mort. On a essayé de faire mourir Jésus Sauf qu'il est sans péché. La mort n'a aucune conséquence sur lui. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Et ces réalités-là, elles doivent prendre place dans nos cœurs lorsque nous prenons la sainte Seine, lorsque nous vivons le repas, parce que le nouveau repas que Jésus a instauré, c'est ce repas que nous prenons dimanche après dimanche, c'est le pain, c'est le vent. Il y a toutes ces réalités qui doivent prendre place dans notre cœur. Ce souvenir que Jésus nous a sorti de notre Égypte, que Jésus a brisé la puissance du péché, qui nous retenait, l'armée de Pharaon qui nous poursuit, l'a l'a détruit. Nous sommes libérés des conséquences du péché, mais surtout, réjouissons-nous, parce que tout ça n'a de sens que parce que Jésus est vivant. Tout ça n'a de sens parce que Jésus a remporté la victoire. Tout ça n'a de sens parce que Jésus n'a pas pu être retenu par la mort, parce qu'il était parfait, l'unique de Dieu. Amen. Il est une notion importante à comprendre au travers de la Pâque. Et c'est une notion que nous prenons et nous, nous échangeons et nous, nous partageons de façon très innocente quand, à un moment donné, face à certaines situations, nous parlons du bouc émissaire. Vous avez entendu parler du bouc émissaire bouc émissaire, c'est un gars qu'on accuse, mais qui est innocent. Et, quelque part, il, il prend la responsabilité de, de, de choses qui sont qui ont été faites, qui ont été commis. Mais le bouc émissaire est un terme biblique, est un terme qui, qui, qui vient d'un fait d'un constat. Lorsque Israël péchait, il cherchait un bouc et sur ce bouc il lui mettait les péchés dessus et c'est lui qui prenait la faute. Voilà comment le bouc émissaire est né. Et on mettait sur une petite pancarte le nom du péché et lui allait à la mort de cette façon-là. C'est lui qui prenait la condamnation, c'est lui qui, avec le péché qui était marqué sur lui, et lui devenait cette victime qui amenait le pardon. Jésus a fait la même chose avec nous, mes frères et sœurs. Sauf qu'un bouc émissaire avait pour obligation d'être innocent. Ça n'avait de sens que si la personne était innocente. Si la personne n'avait rien fait, le bouc émissaire devait être complètement pur, sans tâche. D'où les choix de l'agneau qui était pur, sans tâche, sans défaut. Il fallait qu'il soit parfait. Jésus était sans défaut, sans tâche. Il était parfait. Et sa mort n'a de sens que s'il était pur, sans tâche et parfait. Et Dieu a choisi de poser sur lui tous les péchés de l'humanité, a décidé de mettre une pancarte sur Jésus péché. Et Jésus est allé sur la croix et il est devenu notre bouc émissaire, mes frères et sœurs. Il a pris notre péché, il s'est chargé de nos iniquités et Jésus va mourir sur la croix. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Jésus était parfait sans péché, autant il a pris notre condamnation et il en est mort, autant la mort n'avait pas la capacité de le retenir parce qu'il était parfait. Mes frères et sœurs, la Seine-Seine que nous allons prendre dans quelques instants a pour but de nous rappeler qu'il a pris nos fautes et nos péchés, mais qu'il s'en est chargé. J'aime tellement penser, dans les symboles de la Seine-Seine, qu'il s'est chargé, qu'il est devenu cet agneau parfait. Mais comprenez, c'est tellement beau, la Seine Seine. Et je n'aurais de cesse de le rappeler à chacun d'entre nous. Dans le repas de la Seine Seine juive, il y avait l'agneau rôti, il s'en est chargé. Il y avait les herbes amères. Alors, on n'y voyait pas des, des herbacées, de la pimprenelle ou de la camomille. Mais en général, on pense que c'était des endives ou c'était de la laitue. J'aime à penser qu'en mourant sur la croix, Jésus a enlevé nos herbes amères. Il est devenu le sacrifice et il a enlevé nos herbes, ma mère. Aussi ce matin, il nous laisse que le pain et le vin à prendre. C'est notre Seine Seine à nous, c'est notre Pâque à nous, mes frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais nous encourager à prendre cette Seine Seine, à prendre la nouvelle Pâque que Jésus nous a laissée en nous projetant et en nous souvenant d'où Jésus nous a sortis. Et peut-être ce matin, alors que nous avons nos, nos têtes baissées, il y a ceux qui vont prendre la Saint Seine et puis il y a ceux qui vont et qui m'écoutent ce matin et qui veulent sortir de l'Égypte. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel combat tu te trouves aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que Jésus veut te sortir de ton Égypte. Et je veux rappeler à chacun que nous devons nous rappeler d'où Jésus nous a sortis. Alléluia. Rappelle-toi d'où Jésus t'a sorti. Rappelle-toi d'où Jésus t'a sorti. La deuxième chose que je veux rappeler à chacun, la deuxième chose que je veux rappeler à chacun, c'est que Jésus nous a fait tous passer par la mer rouge. Et c'est un passage obligé. C'est le passage par lequel Dieu a brisé le lien qui nous retenait avec l'Égypte. La puissance du péché ne peut être détruite par ta volonté, par le désir que tu pourrais émettre. Briser la puissance du péché, c'est du miraculeux. C'est la nouvelle naissance. C'est la créature que Dieu, la nouvelle créature que Dieu veut mettre en toi. Mes frères et sœurs, la Seine-Seine est là pour nous rappeler que nous avons eu besoin d'un miracle. Dieu va partager ta mer rouge et Dieu va en finir avec les liens qui voudraient te ramener en Égypte. Peut-être ce matin, tu es sorti d'Égypte. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. T'es peut-être sorti d'Égypte, mais tu te rends compte que Pharaon te poursuit toujours. Tu te rends compte que la puissance du péché te poursuit toujours. J'aimerais te dire que Dieu veut partager la mer rouge pour que tu passes et que la puissance du péché soit brisée, anéantie au nom de Jésus. Souviens-toi, souviens-toi que Jésus à briser la puissance du péché, son action dans ton cœur, son action dans ton vie. Souviens-toi que la scène seine a pour but, ce repas a pour but de te rappeler l'action que Dieu a entrepris dans ta vie ou que Dieu veut entreprendre maintenant dans ton cœur. Alléluia. Ce matin, on veut surtout ne pas oublier que tu es vivant, Jésus. Et que tout ça n'a de sens parce que tu as brisé la puissance de la mort. Oui, la mort n'a pas pu te retenir. La mort n'a pas pu te retenir. Parce que tu étais saint, tu étais parfait. Tu étais cet agneau sans tâche aussi. Tu as joué le rôle de bouc émissaire pour chacun d'entre nous. Toutes nos fautes, tout notre passé, tous nos échecs, notre culpabilité, nos erreurs, nos manquements, nos paroles, nos actions, notre péché, ce dont nous pourrions rougir aujourd'hui. Jésus s'en est chargé. Jésus a brisé la puissance du péché. Et il t'offre d'être une nouvelle créature en lui parce qu'il est ressuscité des morts. Ce matin, nous voulons nous rappeler que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, qu'il est au milieu de nous, ce matin, je veux qu'on prenne cette Pâque, cette nouvelle Pâque, ensemble. Et je vais m'attendre à ce que Dieu bénisse. Parce que lorsqu'on fait le choix de se souvenir, on met en action notre foi. Et lorsque nous mettons en action notre foi, on peut s'attendre à voir les mers rouges se partager, à voir des personnes sortir d'Égypte, à voir l'action de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Ma chérie, tu veux bien me donner... Merci. Alléluia. Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble Alléluia. J'aimerais nous rappeler que la Seine Seine se... Cette nouvelle Pâque que Jésus a établie est un puissant moteur de notre foi. Ce n'est pas vraiment le sang de Christ, ce n'est pas vraiment le corps de Christ, ce sont des symboles. Et ces symboles, lorsqu'ils sont pris avec foi, ils sont un puissant instrument pour nos vies. Ce matin, tu as peut-être besoin de sortir d'Égypte. Peut-être ce matin, tu as besoin de briser le lien qui te maintient à l'Égypte. Peut-être ce matin, tu as besoin juste de te réjouir de faire la fête. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est vivant et qu'il est dans ce lieu. Peu importe les raisons, la Bible nous dit que lorsque nous prenons ces symboles avec foi, il se passe des choses au milieu de nous. Et ce matin, je voudrais t'encourager à prendre ces symboles avec foi. Et je voudrais t'encourager à venir nous voir et nous dire « Pasteur, après avoir pris le pain et le vin, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur m'a guéri. J'ai senti le pardon de Dieu. J'ai senti le, le lien qui me, qui me maintenait dans l'Égypte pour être brisé. J'ai vu la mer rouge se fermer sur mon ennemi. Maintenant, il est une réalité spirituelle aussi en lien avec ces symboles. Il y a une condamnation pour celui qui ne discerne pas le corps et le sang de Christ. Entre guillemets, on ne peut pas prendre ces symboles à la légère. On ne peut pas prendre ces symboles sans les considérer dans ce qu'ils sont. Aussi, nous avons tout à gagner en nous approchant de Dieu avec foi. Par contre, j'aimerais que nous ayons ce sérieux dans la présence de Dieu de penser qu'on n'est pas prêt à prendre la Sainte Seine. Il en va aussi de notre, notre intégrité spirituelle. Il y a un jugement pour celui qui ne discerne pas le sang et le corps de Christ. Maintenant, ce matin, on va prendre un temps quelques minutes. Et je vais je ne vais pas mentionner le fait de prendre le pain ou le vin. Je veux nous laisser le temps. Et de choisir le moment propice pour prendre le pain et le vin je vais nous laisser quelques minutes et quand vous vous sentez prêt prenez le pain prenez le vin en ayant discerné en ayant fait la démarche de vous souvenir que Jésus vous a sorti d'Égypte, que Jésus a brisé la puissance du péché et que Jésus est ressuscité et tout puissant au milieu de nous.